0: Начинаем чтение книги автор Унта Кунас. Называется книга «Как сирота стал первопроходцем» из жизни Карла Сювянто. Первая часть. Детство сироты Карла». Как появилась эта книга. Сижу в гостях у Карло Сювянто в Израиле. Невыносимая жара. Солнце в небе палит нещадно, Словно раскаленный огненный шар. Воздух влажен и горяч. Выходить на улицу нет ни малейшего желания, Да никто без надобности и не выходит. Полдень. Время отдыха. Через три часа солнце начнет быстро садиться, И после шести часов вечера, Когда начинает темнеть, Пробуждаются даже самые сонные, и жизнь кипит до поздней ночи. В комнате севян прохладно, немного клонит ко сну, но разговор не прекращается. Мы встретились после долгого перерыва на чужой земле, и у нас есть возможность свободно поговорить обо всем. Так, о многом хочется спросить, Сюянта охотно готов отвечать и рассказывать. Разговор заходит об условиях миссионерского труда о странных законах и ограничениях существующих в стране. Учреждения работают медленно, несмотря на спешку и нужды людей. Нужно обладать изрядным терпением и энергией. В противном случае в жизни ничего не достигнешь, тем более на миссионерском поприще. Иногда приходится тормошить сонного, пассивного чиновника, требуя, чтобы он начал работать. Да поймите, наконец, что это срочно, и при этом надо помнить, что ты христианин, и никого не оскорбить. Требуется мудрость, чтобы находить правильный подход каждому человеку. К тому же всегда есть и житейские трудности. Жизнь в стране дорогая, и часто приходится сводить концы с концами. «Как ты со всем этим справляешься?» – спрашиваю я удивленно. «Нужно всегда быть настроенным на борьбу и иметь твердое желание добиться своего». Если подавать документы на рассмотрение, как бы извиняясь, то можно даже не надеяться на то, что их хотя бы прочтут. Поэтому на чиновников нужно давить, то есть несколько раз в неделю ходить на прием и, глядя в глаза, спрашивать, в чем проблема? Что, дела в этой стране так трудно решаются? Наверное, потребовалось время чтобы привыкнуть к таким условиям, — говорю я. — Да, жизнь научит. Но могу сказать, что я готовился к этому служению уже в детстве. — В детстве? — Что ты имеешь в виду? — заинтересовался я. — Видимо, ты не слышал, какое у меня было детство. Добродушно усмехается собеседник. — Видишь ли, я остался без матери, когда мне было всего восемь месяцев, — и жизнь с мачехой была моей первой школой до того времени, когда я сам смог заботиться о себе. Вот это была школа так школа. Могу только Бога благодарить, что остался жив и здоров. А я думал, что злые мальчики существуют только в сказках, да и разговоры о них сильно преувеличены. Знаешь, суровая действительность моей жизни – Гораздо удивительнее любых сказок. Без сомнения бывают и хорошие мачехи, которые с любовью воспитывает сирот. Особенно если эти мачехи верующие. Но моя мачеха не была такой. Рассказав несколько историй из своего детства, он срывает завесу прошлого. Рисуя судьбу сироты в ках... «когтях» кавычках, злой мачехи, Я слушаю и удивляюсь. Неужели такое возможно? Послушай, брат, о твоей жизни можно написать целую книгу. Вполне возможно. Но кто этим займется? Да и времена эти были... да прошли. Правда, порой, когда я закрываю глаза, передо мной, как на экране, пробегают картины детства. Но это длится недолго. Появляются новые проблемы трудности, в борьбе с которыми прошлое остается в тени. И рассказчик опять добродушно посмеивается. «Ты ведь собираешься приехать в Финляндию? Давай сделаем так, что ты зайдешь ко мне и расскажешь все по порядку, а я постараюсь сделать из этого небольшую книгу. А будет ли это благословение «Думаю, да». «Во всяком случае...» Многие дети станут относиться к своим родителям с большей благодарностью, когда узнают, каким трудным иногда бывает детство у других детей. Прошло несколько месяцев, и вот мой друг в Хельсинке сидит у меня в гостях. В кресле напротив меня он приехал для интервью. В течение пяти часов он рассказывает о жизни и отвечает на мои вопросы. Расстаемся мы поздно вечером. Перед тобой, читатель, все, что он мне рассказал. Итак, название «Короткое счастье». Мой отец окончил ПТУ по специальности техник-строитель. Он получил должность начальника строительства железной дороги на участке Йоненсу-Нурмес. И они с матерью стали жить на станции Кельва в районе Пилицярви. Это происходило в 1908 с по 1910 годах. Когда я родился в 1909 году, моей матери было чуть больше 20 лет. Возможно, поэтому роды настолько ослабили ее здоровье, что она так и не смогла восстановить. Вскоре после этого у нее обнаружили туберкулез легкий. По этой причине меня с матерью пришлось разлучить. Ее состояние постепенно ухудшалось. И когда мне исполнилось восемь месяцев, мама умерла. Отец мой был родом из Лапиллахты. В то время там жила одна верующая семья, которая взяла меня к себе. И их дом стал моим первым домом. Не знаю, приходил ли отец когда-нибудь навещать меня. Если и приходил, то мне никогда об этом не говорили. Поэтому я считал, Мину и Хейки, так звали этих людей, своими настоящими родителями, а их дочь, которой было уже больше десяти лет, своей сестрой. Это время было самым счастливым в моем детстве. Наш дом находился в красивом месте на высоком холме, примерно в ста метрах от шоссе. С холма открывался живописный вид на деревню, церковь и большое озеро. Мальчишки из из жившей по соседству семьи Кайконен были моими сверстниками и лучшими друзьями по играм. Так безмятежно началась моя жизнь, полная счастливых надежд. Мои приемные родители были христианами, поэтому я воспитывался в послушании и страхе Божьем. Мне помнится этот период, как самый безоблачный в моей жизни. Приемный отец хорошо играл на кантеле. У него был длинный самодельный инструмент, всего с одной струной. На этой струне он играл, водя по ней смычком от скрипки, воспроизводя всевозможные мелодии. Его любимым гимном был «Муж скорбей». Эта песня простыми словами рассказывала о страданиях Христа. «Мама Мина растила меня как родному ребенка. Мне не было еще и четырех лет, когда однажды вечером я заметил, что Мина очень печальна» и что она время от времени краем передника вытирает глаза. Папа тоже был задумчивым, поглядывая на меня с грустью. — Почему вы такие тихие, и почему мама плачет? — спросил я, готовый тоже заплакать. Мама попыталась выглядеть веселой. — Послушай, Карла, теперь тебе будет очень хорошо. Завтра к нам приедет дядя с тетей которые живут в городе Иссалме, и ты поедешь к ним в гости. Правда? Здорово? Там у них очень красивый дом, и ты, если захочешь, можешь остаться у них и пожить подольше. Ни с какими чужими дядями и тетями я не поеду. Я хочу быть дома с мамой и папой. Дело было в том, что мой родной отец женился второй раз. Он был назначен роденным начальником по строительству в Они собирались забрать меня к себе. На следующий день я с тетей приехали. Они привезли с собой конфеты и печенье, посредством которых они собирались сблизиться со мной. Но я держался поближе к своей маме, готовый воспротивиться, если меня будут отправлять с незнакомыми людьми. Настал вечер. И очень довольный, я отправился спать в свою кровать. Сестра, укрыв меня одеялом, погладила по щеке и пожелала спокойной ночи. Затем она громко заплакала и выбежала из комнаты. «Почему она так плачет?» — подумал я. «Ведь появлению чужих тети и дяди мне ничем плохим не грозит. Они же меня никуда не увезли. Я буду дома с мамой и папой, как и раньше». Утром дядя стал меня уговаривать. — Ты ведь поедешь с нами в сални? Там хорошо, красиво и много друзей, с которыми ты сможешь играть. — Нет, с чужими я никуда не поеду. Я останусь с мамой, папой и сестрой дома. Мама, утирая слезы, складывала мои вещи в чемодан. И когда прошло время, мы все вместе отправились на вокзал, я начал плакать и мама тоже не могла сдержать слез. Я никак не мог понять, почему мне надо оставить свой любимый дом и ехать с чужими людьми в какой-то город. Это был горестный момент. Следующая глава. Новый дом. В городе был красивый дом и совсем другие условия. Мне объяснили что теперь я живу в своем настоящем доме со своим родным отцом, и что моя мама много лет назад умерла, я старался быть послушным и доброжелательным мальчиком. И дом в Лаплингхалте потихоньку исчез из моей памяти. Отец всегда относился ко мне хорошо. Часто, приходя с работы, он приносил мне яблоки, я их очень любил. Как-то я спросил его, почему ты всегда принесешь только два яблока? Принеси побольше. На следующий день он принес мешок яблок, и я сразу начал их есть. Бери еще, предложил папа, но мой живот был уже набит, как надутый шар. И хотя потом меня вырвало, моя любовь к яблокам не исчезла. Вскоре я опять был готов их кушать. Как-то раз я решил погуляться, как мне тогда казалось, по большому городу. Большим он и был для маленького мальчика. По дороге мне попался магазин. Я слышал от взрослых, как они говорили, что в придачу к покупкам дают конфеты. Поэтому я вошел в магазин, и когда меня спросили, чего я хочу, ответил – «Карамелек в придачу к покупкам». Продавец рассмеялся и дал мне горсть конфет. я вышел на улицу и сразу понял, что не имею ни малейшего представления, где мой дом и в какую сторону идти. Понятное дело, я расплакался. Как раз по улице шел полицейский. Он остановился и спросил, почему я плачу. «Я, я заблудился», всхлыпывая, проговорил я. «Так», «так», ответил полицейский, «а ты помнишь, на какой улице находится твой дом?» «Не, не помню». «А понимаешь, а помнишь, в каком магазине твоя мама делает покупки?» «Да, помню, в магазине Шнельмана. ответил я, утирая, утирая слезы грязным кулачком. «Не плачь, малыш». «Сейчас найдем твой дом». Он взял меня за руку, и через несколько минут мы были у магазина Шнеллмана. «Ну а теперь можно сказать, где находится твой дом?» — спросил дружелюбный полицейский. «Могу!» — крикнул я радостно. «Вон, в том доме я живу. Вот и хорошо. Только не уходи больше так далеко, если не знаешь, как вернуться домой», — посоветовал полицейский. Отцу не нравилась городская жизнь. Он так и не смог прижиться в городе. Не зная почему, может зарплата была маленькой или по какой-то другой причине, но он попросил перевести его на работу в город Копио, на должность младшего железнодорожного мастера. Теперь он работал в сельской местности, и его обязанности входило поддерживать порядок на участки железной дороги между городами Куопио и Пексямяки. Зимой он должен был расчищать пути от снега, что было довольно сложной и трудной работой. Иногда он брал меня с собой, и это было здорово. Состав, э, Состав был небольшой, только паровоз и снегочистительный вагон. Отец был начальником состава. Как только выпадало много снега, мы немедленно выезжали на этом поезде расчищать пути. Снегоочистительный вагон имел специальные крылья и хобот. Хобот – устройство, которое на ходу поднимало снег со шпал, а крылья отбрасывали его в сторону. Приближаясь к узким местам, где дорога проходила между отвесных скал. Крылья приходилось убирать, а на переходах, где, было проложены, где были проложены деревянные мостки, поднимать хобот. Это было удивительное чувство, быть вместе с отцом. Он был смотрящий следил, чтобы все было сделано правильно и вовремя. Когда отец кричал «Убрать крылья!» и я кричал «Убрать крылья!», И когда отец кричал «Поднять хобот!», я тоже кричал «Поднять хобот!», мне казалось, что я нахожусь на спине огромного слона, где-то далеко в джунглях Индии. Это было здорово. Конечно, отец не часто брал меня на работу, но тот день, когда брал, был для меня настоящим праздником. Когда мне исполнилось семь лет, я пошел в школу. Мне нравилось учиться, поскольку я был очень любознательным и хотел выучить все, что необходимо знать в жизни. С каждым годом моя жизнь в семье становилась все труднее. После рождения первого брата отношение моей мачки ко мне из холодного превратилось в грубое. Время от времени я получал пощечины или пинки – поэтому старался держаться подальше от нее или вообще не попадаться ей на глаза. А вот в школе было интересно. Наш учитель был пожилым человеком и не очень требовательным в отношении дисциплины. В то время как другие ученики баловались на уроке и были невнимательны, я буквально проглатывал каждое предложение, стараясь все запомнить. Не было у меня трудностей и с математикой. Когда учитель еще только объяснял новый материал, я уже вовсю решал примеры на эту тему. Сложнее было на уроках рукоделия, на которых в то время и мальчики должны были учиться вышивать. Я считал это занятие девчоночи. Всякий раз, случайно, уколов иглой палец, я непроизвольно громко вскрикивал. Учителю, конечно, это не нравилось, и он делал мне замечание. Но вскоре я нашел решение этой проблемы. Я предложил соседке по партии, которая хорошо вышивала, но была слаба в математике, заключить взаимовыгодную сделку. Ты вышивай для меня узоры, а я буду решать за тебя задачи. Она согласилась, и с тех пор у нас не было никаких проблем. А о том, насколько это было правильно, я не задумывался. К тому же после нашего соглашения мои пальцы были целы, а у соседки по партии все задачи были решены в срок. Следующая глава. Тревожные времена. Первая мировая война. Всюду неспокойно. Русские солдаты поставили около железной дороги подобие человека, два столба, с прицепленным к ним мешком сена. С громкими криками они по очереди набрасывались на этого человека и протыкали его штыком. Ох, не к добру все это, охали старые люди. Вот увидите, и в этой стране начнется война. Ох, Кровушка польется, и здесь, будьте уверены, но мы, мальчишки, ничего они не знали. Среди русских был один офицер, который относился к нам детям очень дружелюбно. Он старался говорить с нами по-фински и время от времени угощал конфетами. Нам он нравился. Однажды к нам в город приехал большой военный начальник. В его честь в городе устроили праздник и военный парад. Этот начальник что-то громко выкрикивал солдатам по-русски, а солдаты дружно, хорошо ему отвечали. Мы, мальчишки, перевели это на финский по-своему. Нам казалось, что он кричал «Поешьте, ребята подливы!» А они ему отвечают «Поели бы, если бы бы нам дали!» Вполне ясно, что речь шла не о подливе, а о чем-то совершенно другом. Нам, мальчишкам, запомнился этот парад, и мы еще долгое время, встречаясь, приветствовали друг друга словами "Поешьте, ребята, подливы!». Потом положение изменилось. Добрый офицер, угощавший нас карамельками, исчез из города, и взрослые говорили – что его убили. Другие утверждали, что он сбежал из страны, но точно никто ничего не знал. Учитель в школе был серьезен и чем-то озабочен. Он рассказывал нам, что в большой стране России произошла революция. Теперь занятий в школе не будет. Идите домой и прикрепите красный знак на грудь, чтобы вас по дороге не задержали солдаты. Что мне делать? У меня нет ничего красного. Я положил руку себе на грудь и бросился бежать, наивно полагая, что если по пути встретится солдат, то подумаешь, что у меня под рукой красный знак и не остановит. Было большим облегчением добраться до дома без всяких происшествий. Красный знак мне так и не потребовался. На следующий день я снова пошел в школу. На улицах было неспокойно. Большая толпа мужчин двигалась к воротам тюрьмы, требуя освободить всех заключенных, но они ничего не добились. Я закончил второй класс начальной школы с отличными оценками. Радостно я прибежал домой и крикнул отцу: "Смотри, теперь я умею что угодно. Я умею читать, умею считать, умею писать. И вот мои отметки. Мне". Ничего больше не нужно. Отец засмеялся, а мальчика злобно взглянув, язвительно сказала. — Каждый школьник должен переходить из класса в класс. Если ты думаешь, что уже все умеешь, то иди работать в магазин рассыльным, и в школу больше не ходи. — Вот тебе десять пеней, сбегай, купи Лизола, — приказала она и грубо всунула мне в руку пустую бутылку. Только запомни, лизол, а не глицерин. Я побежал в аптеку, соображая, что мне следует купить: лизол или глицерин. И зачем она назвала два названия? А в аптеку у меня спросили, что я хочу купить. Я протянул бутылку и ответил: глицерина на 10 пеней. Дома мальчиков, увидев, что я принес просто, что я принес, просто Паршивец, негодяй, ты специально купил то, что я запретила тебе покупать. Меня наказали, и я горько плакал, ведь не специально же я перепутал. Мои сводные братья и сестра Тауна, Рейна и Ауне рождались с перерывами в два года, и по мере их рождения воз... возрастало хамство мачехи. По отношению ко мне обычно когда мы садились за стол пищу получали все кроме меня и если после этого еще что-то оставалось это и было моей пищей таким образом я питался тем что соскребал со стенок кастрюли когда мои братья подросли они прозвали меня Кале Скрибун. по причине занятости на работе отец часто отсутствовал но если случалось, что он был дома и ел вместе со всеми, то я чувствовал себя получше и еды получал побольше. Чтобы прокормиться, я вынужден был искать работу. В возрасте 8-9 лет я начал регулярно продавать газеты. В 6 утра я покупал 20 газет. Если расплачивался за них сразу, то получал хорошую скидку. Таким образом у меня появились деньги, чтобы покупать какую-нибудь пищу. Пончик, стакан молока или что-то еще. Когда мальчика узнала о моем бизнесе, то однажды около восьми часов утра встретила меня на базаре по дороге в школу. «Карло, у тебя есть хоть немного денег?» – спросила она. «Да, у меня есть одна марка. Я только что продал двадцать газет», – ответил я. «Послушай, у меня нет с собой денег, а мне срочно нужно купить кое-что из продуктов. Одолжи мне свои деньги, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Вечером я их тебе верну». Я протянул ей деньги и пошел в школу. После школы я напомнил мальчике о деньгах, сказал, что на эту марку я опять должен купить партию газет. «Успеется, сиди-то, огрызнулась она. Утром Пришлось покупать газеты в долг и начинать торговлю с нуля и с меньшей выручкой. Я неоднократно потом напоминал мальчике про долг, но она всегда только сердилась и находила причины, чтобы не вернуть его мне. Обстановка в стране обострялась. По улицам катили пулеметы, в магазинах кончалось продовольствие, сахара и кофе вообще не было. Вначале отец пытался сахар заменить карамелью, а мачка заботилась о том, чтобы мне вообще ничего не доставалось. Однажды около мельницы раненен заметил рассыпанное зерно. Я стал быстро собирать его, насыпая кепку и карманы. Дома я отдал зерно мачке. Она приготовила из него кофейный напиток который мы потом пили вместо кофе. В середине января 1918 года отца назначили железнодорожным мастером на станцию Салми. Эта станция была первой от Суанень-Йоки в сторону Куапио, тихая и спокойная, и располагалась в сельской местности. Возможно, поэтому отец и переехал сюда из беспокойного города где прокормиться, становилось с каждым днем сложнее. В стране шла гражданская война. Повсюду связали телефонные провода. Было много хулиганства. Отец ездил на дрезине, чтобы следить за исправностью железнодорожных путей, извещать о поломках и вовремя устранять их. Весной было трудно с продовольствием. Мы собирали семена щавеля. Смешивали их с грубой овсяной мукой, предназначенной для скота, и пекли из этой смеси хлеб. Нам голодным он казался вкусным. Не один раз я также принимал участие в добыче муки из сосны. Для этого с дерева снимали наружный слой коры, за которым был мягкий и студенистый внутренний слой. Этот внутренний слой коры соскабливали, затем сушили, мололи и смешивали с овсяной мукой. Мне намного больше нравился хлеб с добавлением щабеля, чем хлеб с примесью сосновой коры. Но сосновую кору было гораздо проще добывать, да и не требовалось искать. В лесу деревья росло предостаточно.